0: Meus irmãos, muita paz. A grande maioria de nós constrói uma vida em cima de um mito. Vive uma vida inautêntica. E mais ainda, só consegue descobrir a inautenticidade da própria vida quando ela já está no seu final. Poderíamos, sim, antes disso, descobrir qual é o nosso mito, em cima do que estamos caminhando, para onde estamos indo, qual é o ideal que buscamos. E essa busca, em geral, é para ocupar a parte superior da pirâmide social. Buscamos explicações para o mundo buscamos compreender as coisas, compreender as experiências, aceitando, muitas vezes, explicações emprestadas que nos são impostas pela mentalidade coletiva, pela educação, por influências familiares. Nós aceitamos que as coisas sejam dessa ou daquela maneira. Passamos a entender a realidade segundo uma filosofia, segundo conceitos que não foram elaborados por nós mesmos. Emprestamos dos outros, emprestamos da cultura vigente, emprestamos da lógica racional causalista da mentalidade coletiva e vivemos em busca dessas explicações como se, sabendo das coisas, sendo informado do que é que está acontecendo, nós alcançaríamos o sucesso que desejamos. Resultado? Uma vida sem sentido. Uma vida sem razão. Uma vida sem um significado pessoal. Mas, repito, é possível corrigir isso ao descobrir o mito pessoal, o seu mito, você pode corrigir o rumo que você está dando à sua vida. Pode até manejar variáveis que antes você pensava que não existiam. Pode até modificar essas variáveis alterando os resultados, que você entregava esses resultados ao poder divino, sem saber que ao afirmar que esses resultados pertencem ao divino, você está se alienando deles mesmos. Você está deixando de apreender o significado real das coisas e modificar o seu destino. Quando você descobre que escapa ao seu significado, ao seu entendimento, exatamente o que está acontecendo à sua volta, você apela para uma explicação religiosa, buscando até, de uma forma fundamentalista, dizer que as coisas são dessa forma por um desígnio de Deus, sem ao menos se dar ao trabalho de questionar que Deus é esse, porque tenho que aceitar, porque tenho que acreditar Prefere algo fatalista, algo definitivo e absoluto, porque não quer se dar ao trabalho de investigar qual é a realidade ou o que significa a realidade, segundo o seu próprio conceito. Vive, então, de forma mítica, vive em cima de valores, vive em cima de verdades que não correspondem à realidade. A maioria, quando percebe que a vida não está dando certo, se guiando pelo certo e pelo errado, a maioria, quando percebe que as coisas fogem do seu controle, quando não encontra uma saída para o que lhe acontece, apela para forças superiores, para forças míticas, em cima de conceitos sobre essas forças míticas que vão continuar mascarando o que é o destino, o que é a vida e como manejar a vida. Outros mais fundamentalistas, outros que enfrentam uma depressão, enfrentam uma situação externa caótica, se para dentro de si mesmo, apelam para algo oculto em si, descobrem que é o momento de olhar para dentro e começam a olhar para dentro, olhar para si mesmo, a negar o mundo, como se o problema fosse externo, o mundo não tem sentido, dizem esses que entram em contato com seu próprio mundo interno. Ocorre que ao entrar em contato com o seu mundo interior, o fazem da mesma maneira que faziam ao olhar para o mundo externo. Buscando uma explicação no próprio organismo, buscando uma explicação em cima de uma lógica pequena, menor. Não encontram saída do mesmo jeito. Porque a questão não é, ao invés de olhar para o mundo olhar para dentro de si mesmo. E isto pode ser um conselho genérico, mas é preciso se explicar o que é olhar para dentro de si mesmo. De que maneira deve-se olhar para isto que a gente chama de mundo interior? Como, o que é, como olhar, o que olhar e aonde se quer chegar. Portanto, não é algo simples. Não é a negação da realidade, não é a negação do mundo, não é a negação da matéria, do dinheiro, das pessoas, não é a negação disso tudo. Porque se há uma evolução como há, ela não pode ser pautada em cima do não, mas em cima do sim. O que é o sim, então? Não precisamos negar nada, precisamos afirmar algo para que você identifique qual é o seu mito, em cima de que valores e conceitos você estabeleceu o que é a sua vida, aonde você quer chegar, é preciso, de fato, compreender como olhar para dentro de si mesmo, de que maneira. Não é uma lógica racional, não é também simplesmente dizendo, é pelo coração que você faz isso. Outra metáfora. Nós vivemos em cima de metáforas. Como não conseguimos explicações plausíveis, adequadas a essas metáforas, a gente cria o um mito. O mito é a construção da nossa ignorância. Se eu ignoro, eu crio um mito. Se eu não sei uma explicação, eu dou uma explicação a mais simples possível. Se eu não sei que, para simplesmente eliminar a escuridão, basta que eu acenda uma lâmpada, basta que eu aperte o um interruptor, basta que eu acenda uma chama, eu vou achar que a escuridão está cheia de monstros. Eu vou criar o um mito. Eu vou criar uma ideia que preencha o vazio causado pela ignorância. E é exatamente por não conhecer o significado da vida, por não se conhecer, a gente cria o mito e vai em cima do mito para se sentir seguro ou segura, para se sentir pertencente. Então vamos fazer o verdadeiro mergulho, vamos fazer o caminho para dentro, vamos olhar para nós mesmos para poder identificar o próprio mito. Comigo aconteceu mais ou menos em 2004, há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, eu resolvi fazer mais um mergulho na minha vida. Para que existir? Como estar no mundo? Como ser eu mesmo? Como eu lidar com as minhas dificuldades? como eu lidar com as pessoas que se opõem a mim, como eu lidar com o que a vida me oferece como desafio. Comecei a fazer esses questionamentos e nasce, então, um livro chamado Mito Pessoal e Destino Humano, onde identifiquei vários olhares que devemos ter para a própria vida para perceber o mito. Primeiro, primeiro caminho imediato a ser feito. Quais são os seus complexos? Quais são, isto é, os seus recalques? Quais são os seus preconceitos? Quais são os seus julgamentos que geram separação do outro? Fundamental que você faça isso. Não adianta se espiritualizar, sem olhar para os próprios complexos. Não adianta achar que tem contato com a alta espiritualidade se você não enxerga aquilo que lhe reprime de uma aproximação com o outro. Não adianta. Então, o caminho começa por aí. Eu preciso identificar meus complexos. Isto é, eu, prefiro, eu preciso identificar meus preconceitos, meus julgamentos inadequados, meus julgamentos que inferiorizam o outro, que afastam o outro de mim, por qualquer motivo, eu preciso disso. Porque se eu não fizer isso, eu vou caminhar em cima do branco, em cima do limpo, em cima do que é perfeito, em cima daquilo que me parece ser o superior. E vou esquecer que a personalidade humana navega sempre pelo lado escuro, pelo lado inferior, pelo lado sujo, pelo lado nublado. Não posso esquecer isso, porque será uma alienação. Ora, para que mais sujo é uma pessoa que só anda de branco. Está escondendo a natureza humana. Para que mais negro, se não aquele que nega a negritude à sua volta? É preciso termos a consciência do nosso grau de alienação. Segundo, para você enxergar seu mito, é importante que você perceba os sinais que a vida dá. Há um diálogo natural do Espírito com o divino que não é da forma convencional, não é através das orações que nós fazemos, não é através dos presentes que nós damos aqui ou ali a esta ou aquela divindade. Não é desta maneira, a vida se comunica conosco, ou o divino, ou o criador, qualquer que seja o nome que a gente der, se comunica conosco de uma forma completamente diferente. Deus, entre aspas, fala com você, fala, entre aspas, de um modo que você ainda não se apercebeu, ainda não estabeleceu... Como é que isso acontece? E quando você descobre, você percebe que o seu mito foi construído em cima de um conceito de contato, de comunicação inadequado. Como posso me conectar com algo que me criou nos momentos de desespero? Isso não é um contato. Como posso... Então, só existe para isso? Como posso me conectar com algo que me criou só para agradecer nos momentos de alegria? Isso é irreal. Isso é criado a partir de uma ideia de que há um ser inferior e um ser superior. Que tal não estabelecermos hierarquias para esse contato? Que tal pensarmos que esse contato é permanente, independe de se você estiver certo ou errado, se você estiver no bem ou no mal, independe. Mas nós não conseguimos. Por não conseguirmos entender assim, não enxergamos os sinais da vida. Não enxergamos. Hoje à tarde, eu peguei um metrô, estava sem carro e peguei um metrô. Fui tranquilamente para a catraca e o meu cartão não passou. É lógico. Estava sem crédito. Eu me esqueci. Acho que é conveniência o esquecimento de colocar o crédito. E fui colocar o crédito. Fui para a fila, entrei na fila. Mas no meio da fila eu pensei assim, eu estou sem dinheiro. Olha os sinais da vida. Eu estou sem dinheiro. Bom, tem que ter uma saída para mim, tem que ter uma solução. Me lembrei que eu estava com cartão, aí eu fiquei na fila. Chegou lá, a mulher disse, não, cartão, não sou, só na máquina. Aí eu fui na máquina para comprar crédito. Só que eu não acertei a usar a máquina. Eu não sei por que fabricam coisas para complicar, né? podia ter só um botãozinho, mas a máquina era cheia de botões para eu apertar e eu não consegui resolver. Fiquei ali, apelei para toda a minha inteligência de ex-engenheiro, mas não saía. Não consegui botar crédito naquele negócio. Aí, ato contínuo, pedi ajuda a alguém. Tinha uma pessoa que já estava tirando o extrato da máquina. Eu disse, vou pedir para me ajudar. Pedi. Esse, essa pessoa caridosa, ela viu a minha dificuldade, a minha aflição ali e me ensinou. Faça isso, faça aquilo. Foi mais ou menos uns cinco minutos e eu agradeci a ela. Passei, consegui botar um crédito, passei a catraca, esperei lá embaixo o metrô e sentei-me, coincidentemente, de frente para essa pessoa, eu e ela, ela e eu, né? os dois ali num clima, porque é climatizado o metrô, né? <risos> né? num clima bom, é climatizado. Né? E eu passei a buscar na minha percepção quem era aquela pessoa, o que estava por detrás, que personalidade era aquela, sem conversarmos, claro, né tentando buscar o que passava na mente dela. E, para mim, ela estava extremamente feliz por ter ajudado uma pessoa. Para mim, ela exalava luz ali. Para mim, ela foi colocada ali como alguém que precisava educar uma pessoa que estava precisando de ajuda. E a viagem prosseguiu. Eu saltei primeiro do que ela. Não sei o que, é que ela estaria pensando, mas a minha imaginação é que ela estava pensando isso. Para mim, isso é um diálogo com o divino. Isso é uma conversa com o divino. A tentativa de percepção do que passa na mente de outra pessoa. O que sente outra pessoa. E certamente isso estabelece uma conexão com algo que não está ali, que não se apresenta ali, por uma gratidão a ela e por um, uma vontade dela ajudar uma pessoa. Os sinais da vida acontecem em qualquer momento, aliás, em qualquer lugar, a qualquer momento. E nós achamos que só pode acontecer no centro espírita, na igreja, ou quando a gente para para rezar, ditando palavras, repetindo palavras, como se aquilo ali nos levasse a uma conexão profunda. Identifique como é que você interpreta esses sinais, todos os sinais, tudo é sinal, tudo é possibilidade, tudo é manifestação do divino. A partir do momento que você identifica, você observa melhor o seu mito. Veja as experiências luminosas da sua vida. Numinosas é com a letra N de navio. luminosas que experiências são luminosas? São aquelas que nos arrebatam, que nos tiram da consciência, que nos levam a um estado diferente do habitual. Quantas experiências luminosas aconteceram na sua vida? Essas experiências são conexões com o divino. Experiências de sincronicidade também devem ser observadas. Quantas, quais, de que maneira aconteceu, por exemplo, estava escrevendo e sintomaticamente liguei o rádio do meu consultório. Assim, automaticamente, apertei um botão. Pois a palavra que eu escrevi foi a primeira que o rádio falou, que o locutor falou. Exatamente a mesma palavra. Isso se chama sincronicidade. O exato momento em que eu pensava e escrevia uma palavra, o locutor falou. Essa palavra tem uma importância para mim, porque isto é uma comunicação com o divino. Algo totalmente aleatório, mas também não é algo paranoico, que eu fico preocupado com isso, procurando entender. Não, eu sei como isto se processa, e é importante que você saiba... Decodificar isso como evento de sincronicidade. Eventos mediúnicos também devem ser observados. Os sonhos. Essa noite eu tive um sonho interessante. Eu sonhei que eu andava na rua. Olha que sonho interessante. O sonho era cumprido, eu anotei, mas eu só vou dizer, só vou dizer a vocês uma partezinha. Eu sonhei que eu andava na rua e. Estava com receio de dois jovens que iriam me assaltar. Eles estavam um pouco distantes. Eu disse, eles vão me assaltar. Mas eu vou fazer o seguinte, isso no sonho. Em vez de eu ir na direção deles, eu vou mudar de direção. E fui, e eles começaram a correr na minha direção, mas eu fiquei tranquilo andando. De repente, vem um outro por detrás de mim e retira minha tiracolo e leva... Fui assaltado. E o sonho acabou aí. Fui assaltado. No sonho. O que é que eu pensei assim? O que é que eu preciso me libertar? O que é que eu estou retendo que não me pertence? Que pertence à vida? O que é que eu estou me apropriando, que na realidade eu preciso aprender a me libertar. E essa apropriação não é necessariamente de um bem material, porque tudo é símbolo. Tudo é criado pela mente inconsciente para explicar uma situação interna. Eu fiquei desde de manhã esse sonho para buscar um significado. Seus sonhos, já dei o significado, claro, seus sonhos, eles revelam o seu mito, porque os sonhos são produtos que vêm do inconsciente, não são elaborações da consciência. Não carecem de uma explicação objetiva, carecem, sim, de um entendimento subjetivo do seu significado. E, geralmente, o sonhador não tem a habilidade de encontrar esse significado. Os sonhos... A, a necessária interpretação pessoal dos sonhos pode lhe dar pistas sobre o seu mito pessoal. A partir daí, você começa a ver na sua vida quais são os eventos que se repetem. O que é que se repete? Olha você de novo na mesma situação. eu me casei, me separei, me casei, me separei. Estou agora namorando e o namorado não quer nada comigo. Três experiências que se repetiram. Então, nós temos que buscar um significado para essa repetição. Não se trata de dizer que há uma culpa, que há uma responsabilidade pessoal, porque tudo que lhe acontece, repetindo ou não, bom ou ruim, a responsabilidade é sua, não é? uma preocupação de dizer aonde você errou, o que você está errando. A repetição da experiência deve remeter você aos objetivos da própria encarnação. O significado não é para que você, da próxima vez, acerte. Não. Pode continuar tentando, se você quiser, o quarto, o quinto, o sexto, casamento, pode continuar tentando, mas a questão não é essa. É você... Entender que a repetição de uma experiência é também um recado da vida, que quer dizer a você, é preciso que você reveja os seus objetivos de vida e não necessariamente como se relacionar com a outra pessoa. Não é só para isso. O outro abre uma empresa, a empresa faliu. Ele resolve abrir outra Faliu de novo. Na terceira vez, ele disse, não, agora vai ser diferente. Eu não vou falir porque vou tomar dinheiro dos outros. Esse é caso real. Aí ele tem uns amigos, um tio. É? Conseguiu convencer o tio. Tomou dinheiro de todo mundo. Nunca ia falir. Porque não era o dinheiro dele. E está em curso ainda. Mas eu acho que ele vai falir. Eu estou torcendo para ele falir de novo. Assim, uma torcida sincera... Sabe? Eu disse a ele, melhor que você venha a falar isso, gente, para você entender que esse não é o objetivo da sua vida, não é por aí, é, por, é de outra maneira que você deve buscar. Você está querendo o topo da pirâmide social. A melhor coisa é você não buscar nem o topo, nem a base, nem a classe média. É melhor você não buscar, é melhor você ser você mesmo sem classificar-se em que posição você está. Seja você mesmo, seja simplesmente você, simplesmente você, mas só que o ser humano, miticamente, fantasiosamente, quer ser algo que ele não é. Torne-se aquilo que você é, já está de bom tamanho, você ser quem você é, só que você não sabe quem é você. Eu gosto de perguntar à pessoa, quem é você? Aí a pessoa fala do pai, da mãe, do marido, da mulher, de não sei quem. Eu quer saber quem é você sem nada disso. Quem é você? Ah, você vai pergunta difícil. Pergunta simples. Só que o ser humano caminha em cima do externo. E não do externo. Ser simplesmente você é muito difícil porque você tem que negar muita coisa que você acreditava e construiu em cima daquilo que não era você. É muito difícil abandonar Aquilo que foi uma fantasia muito grande. Quantos não fantasiaram o que fazer com o dinheiro da loteria? Só um conseguiu. Olha quanta gente enganada. Quanta gente vive em cima de fantasias. Tirando a loteria, quantas são e quais são as suas fantasias? Saia da fantasia. Vamos para a realidade. Esses dias um amigo meu me mandou um zap onde tinha, numa prova de vestibular, um texto que eu escrevi em 2015, que publiquei no Jornal à Tarde, e alguém transformou numa pergunta de vestibular, que foi sobre é, o que é a opinião pública. E ele me mandou, disse Adenal, você está famoso. Acabei de fazer uma prova e tinha uma citação sua. Eu disse, não. A minha fama sabe o que é? É em cima de eu querer ser quem eu sou, só isso. Não quero aparecer em lugar tal, lugar tal. Eu quero ser quem eu sou, basta isto. Isto é suficiente. Mas se você quer ser algo que você não é, se você quer ser algo melhor do que o outro, vida inautêntica, vida sem significado, vida sem sentido, vai continuar em cima de um mito falso, de uma ideia falsa do que é a vida. Depois que você descobre que você tem caminhado em cima das ideias dos outros, da mentalidade coletiva, estabeleceu conceitos sobre a vida, conceitos emprestados, conceitos que vieram da família, conceitos que vieram da religião, conceitos que vieram dos livros, você descobre que você ainda não se encontrou, ainda não sabe quem você é, Está na hora de, então, fazer o um mergulho. Só que, para isto, tem um passo muito grande a ser dado. Um desafio que a maioria prefere ignorar porque significa encontrar a sua verdadeira natureza. Significa entrar em contato com o pior dia da sua vida. E ninguém quer. Quem quer aqui entrar num estado de encontrar o pior dia da sua vida. Ninguém quer. Todo mundo quer sombra e água fresca. O eu da consciência quer equilíbrio. Não quer instabilidade. Não quer entrar em contato com a verdade pessoal. Quer encontrar, entrar em contato com a verdade externa. O pior dia da sua vida é quando você descobrir que tudo o que você pensou de você não é verdade porque você mascarou, porque você cumpriu um ritual coletivo, porque você estabeleceu traços de personalidade em cima de conceitos arcaicos, ultrapassados, inadequados, absolutos. Quando você entrar em contato com você mesmo, vai ser o pior dia da sua vida. É você entrar em contato com seus infernos, é você, não tem o fundo do poço, você pode andar mais debaixo. Tem o fundo do poço, né? Cheguei no fundo do poço, mas você não sabe de nada. Porque o poço, ele está dentro de algum lugar, de uma terra. Se tem o fundo, tem um lugar mais para baixo, você precisa ir lá embaixo. Porque não é o fundo do poço, é algo mais embaixo. Quando você chega lá, você se liberta de conceitos, de rótulos sobre você, de rotular pessoas, de achar que as pessoas são egoístas, de achar que as pessoas são orgulhosas, de achar que as pessoas fizeram alguma coisa a você. Não. Não. Ninguém é responsável pelo que me acontece. Eu preciso ir lá embaixo para dizer eu sou eu mesmo, eu me vejo, eu me percebo, eu me olho no espelho e me vejo. Eu não me vejo pelo olhar do outro, porque se eu enxergar-me pelo olhar do outro, eu não estarei sendo autêntico. Descer aos infernos, descer ao fundo do poço, mais abaixo do poço é poder chegar simplesmente a você, sem nenhum rótulo. Ah, você se achar bonito. Tem gente que está assim, eu preciso me amar. Não, senhor, você não precisa se amar. Você é rótulo. Isso é frase feita. Isso é lugar comum. Ah, eu preciso ter uma autoestima alta. Nada disso. Tudo isso é criado para se enganar. Pare de se enganar acreditando naquilo que o mundo ensinou a você como modo de sair da situação que você se encontra. Ou você começa do zero, da base, do não ser nada para construir alguma coisa, ou você vai se achar. É importante que você pense que você é tudo o que você sabe fazer no momento presente. Você não é o seu passado. O seu passado reverbera na sua vida, mas você não é ele. Você não é o ideal que você acha que você é. Você é o que você é capaz agora. Você não é uma certidão de casamento, um diploma, disso ou daquilo. Você é o que você sabe. Você não é aquilo que está no seu celular que você precisa dele para mostrar que sabe alguma coisa. Você é sem nenhum instrumento, sem relógio, sem roupa, nu, mas nu internamente. Eu só sei o que sei agora. Este é você. Este é você. Entre em contato com isso. Saia do mito de achar que alguém tem que lhe respeitar por uma carteira, por um diploma, pela altura, por estar perfumado ou não estar perfumado. Não. Isso tudo são representações com o mundo. Mas não é você. Não acredite que você é a representação que você mostra ao mundo. Não é. Olhe para o seu corpo e não se veja no corpo. Não se veja no corpo. Porque isso tem uma curva de vitalidade. Nasce, cresce, decresce e morre. Não olhe para o seu corpo e diga, olha quem eu sou. Não é o seu corpo. Isso é instrumento. Isso é representação. Isso é imagem. Isso não é você, mas nós fomos condicionados a achar que nos vemos ao olhar nos olhos, na boca, no nariz, na cabeça, no corpo. Não somos isso. Enquanto acreditarmos que somos isso, não vamos dar nenhum passo adiante. Vamos esperar a morte com medo dela. Vamos achar que o sucesso é ter alcançado um lugar na pirâmide social. Enganados. Não. A pirâmide social é um tipo de olhar coletivo. Não é você. Não fala de você. Fala de um ente coletivo. Você é uma pessoa singular. Não olhe para o seu nome, para o sobrenome. Ah, eu me chamo fulano de tal. Meu nome tem dois sobrenomes, Ferraz de Novaes. E sabem por que eu tenho orgulho de ter esses dois sobrenomes? Porque a família Ferraz e a família Novaes eram inimigas. E eu sou produto dessas duas famílias de inimigos. Inimigos e matadores. Um matava o outro. Olha que coisa fantástica. Está aqui eu. O meu orgulho é porque eu sou fruto de opostos. E que a ninguém daria orgulho. Ah, eu nem vou dizer meus... Na terra de meus pais, não, um não falava o nome do outro. Sobrenome, eles eram primos e se casaram. Teve dez filhos, nove problemas esses dois sobrenomes não era para ninguém se orgulhar mas por ser fruto de dois apostos isso para mim é interessante muito interessante não, eu não sou o meu sobrenome eu não sou o meu nome eu sou um espírito e que adota um nome a cada encarnação isso é muito bom, é igual vestir a roupa Você veste a roupa hoje, outra manhã para que você mude o mito pessoal, para que você alcance o objetivo de uma encarnação. Sabe o que é o objetivo de uma encarnação? Não é a pirâmide social lá em cima, não. O objetivo é você encontrar o sentido e o significado da sua vida. Encontrou, pode ter certeza que você está nas alturas, pode ter certeza que você conversa diretamente com o divino. Porque se você pensa que o sentido e o significado da vida é ter uma família, é ter filhos, é ter dinheiro, é ter sabedoria, é ter conhecimento, é ter amigos, tudo isso são estratégias. Estratégias. Não é a finalidade. Encontre o sentido e o significado da sua existência. Mas para isso, você tem que ter a consciência que você é um espírito imortal. Sem isso, você está na ignorância. Você está vivendo a mentalidade coletiva. E se você achar que ter consciência de ser espírito imortal é uma crença, meus pêsames, morra, e você vai ver que não é isto. Não é meus pêsames. Ah, não, eu não acredito nisso. Morra. Ah, não, mas isso prove. Eu não tenho que provar nada. Morra, não tenho que provar nada. Não tem nada a provar. Porque a experiência que você vai passar, eu também vou passar. Todo mundo vai passar. Então, por que eu vou me preocupar em querer converter ninguém? Não quero converter ninguém. Não quero que ninguém se torne adepto dessa ou daquela religião. Seja você mesmo. É a melhor coisa que existe é você ser simplesmente você. Só que a gente não consegue. Fica querendo disputar com o outro. Querendo ser melhor do que o outro. Querendo rotular, julgar o outro. Não. Você não é meu oposto. Você não é meu desafio. O meu desafio sou eu mesmo. Não é. Nenhum ser humano é o desafio do outro. Seu desafio é você entrar em contato com esta natureza especial que é a sua, que não é externa. Então, o interno, na realidade, não é o mental, não é o racional, não é o coração. O interno é você encontrar a sua real marca, a sua real frequência, o seu real significado. Esse é o desafio. E para isso você tem que se considerar espírito. Mas não é uma crença, eu sou espírito. Eu sou espírito e estou me vendo num corpo, me relacionando com pessoas, enfrentando dificuldades, doenças, alegrias. Eu estou me vendo, mas eu sou espírito. Eu sou o piloto desse avião. Só que você acha que você é o avião. Você acha que você é o seu corpo. A outra me disse, uma amiga minha, ela está com câncer, jovem. Ela disse, Adenal, vou ter que fazer quimioterapia. Andando com dificuldade, ela. O tumor, o médico não conseguiu tirar todo. Ainda tem uma parte. Eu cheguei para ela e disse... Criatura, você está preparada? Ela pensou que eu perguntei sobre a morte, mas você está preparada para parar? Porque vai parar a vida dela toda? Ela é uma profissional, ela é psicóloga. Para parar a vida dela toda? Ela disse, para morrer eu estou, mas eu não vou morrer. Disse, Olha, considere a hipótese da morte desse corpo, você não vai morrer, eu tenho certeza que você não vai morrer, mas considere isso, leve a sério essa possibilidade, até para você ficar mais tranquila, porque se você ficar pensando na morte, você já morreu, você vai dificultar a percepção de quem é você, isso na recepção da minha clínica, em bem baixinho, não tinha muita gente, e eu conversando com ela, ela com muita dificuldade. Não, para mim isso é muito sério. Ou você encara a sua condição de espírito, ou você vai achar que você vai encontrar numa meditação, no caminho de Santiago, no Capão num livro maravilhoso, no templo tal, no guru, no mestre, não sei quem. Não vai. Ou você entra em contato com sua condição de espírito imortal ou você vai andar muito devagar. Muito devagar. A senha é esta. A senha é você ter essa consciência. Depois dessa consciência, as coisas ficam mais simples, mais claras. Você percebe o mito? e Diz, não, eu não quero mais fazer isso, não. Ficar a minha vida toda barganhando com as pessoas para que me aceitem? Que mito é esse? O mito da vítima. Atrás de um ideal de vida para me valer perante a sociedade... Não quero mais isso. Eu quero ser euzinho, eu mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ser eu mesmo. Já cheguei mais do que eu pensava em chegar na vida social. Mais do que eu chegava. tá bom. Então agora é não ficar muito preocupado com tanta coisa. Com tantas alegorias, fantasias, acessórios, administrando coisas que não dizem mais respeito. Me preocupando, não. Eu quero ser eu mesmo. Quero ser você mesmo, você mesmo. O mito pessoal pode ser modificado quando você deixa de lado o que atrasa. Veja se eu vou querer ficar me relacionando com a pessoa que só me puxa para trás. Fulano, ou você anda do meu lado, ou não vai dar certo. Não quero nem atrás, nem na frente. Nem na frente, nem atrás, do lado. Vamos lá, chega disso, chega de brigar. Chega de querer convencer o outro, silencie. Me lembro que uma vez, há uns 20 anos atrás, eu atendi um homem, um psicólogo, Psicólogo é tudo atrapalhado. Um ou outro não é não. Mas a maioria é. Tem uns que se salvam, né? Psicólogo. Cheio de problemas na vida dele. Cheio de problemas. Muito problemas. Muita dificuldade de relacionamento, de dificuldade com o paciente, dificuldade com a mãe, com o pai, com a vida. E ele falava. Eu não entendia metade do que ele dizia. Porque tem psicólogos assim que você não entende nada. né? Mas tem uns, não, você entende tudo. né? Aí eu disse para ele, fulano, sabe o que está acontecendo? Você está gritando. Ele disse, não, eu estou falando baixo. Você está gritando. Está incomodando, está me incomodando. Pare de gritar. Eu disse, Mas, Adenal, eu não estou gritando, eu estou falando devagar, baixo. Como... Você está gritando, a sua mente está gritando. Faça silêncio dentro de você. Está um caos aí dentro. E nós nem sempre sabemos fazer silêncio na alma. A gente acha que falar menos, que falar baixo é fazer silêncio. A alma grita ali, se bate internamente, porque cria prisões armaduras e não consegue sair e fica gritando e aquilo ressoa dentro de mim ressoa dentro de mim faça silêncio, faça silêncio na alma ele não voltou mais né? não, sério não voltou mais Reencontrei ele tempos depois. Ele usava, agora não usava, ele usava um suspensório. Veja se você vai acreditar numa pessoa que usa suspensório. Não acredite, não. Usou suspensório, tem medo das calças cair. É, toda pessoa que usa suspensório. Sabe aquelas pessoas antigas que usavam. Ele usava suspensório, camisa por dentro, suspensório, né? Toda almofadinha. Não acredite, não acredite. Pela aparência, pelo arriar das malas, você já sabe que ali tem algum problema. Aí ele me apareceu depois, sem os suspensórios. Né? Se Adenal, aquilo que você me disse mudou minha vida. Disse é a minha também, porque você não voltou mais. Né? Eu ia ganhar mais dinheiro, então ganhei. Mudou também, né? Faça silêncio. Se você não se encontrou, faça silêncio aqui dentro. Do tipo assim, ó. Sabe uma coisa? Eu vou ficar um pouco mais zen. Vou ficar um pouco mais zen. Vou fazer minha parte, vou trabalhar, vou acolher as pessoas, porque é importante que a gente arrume, reordene os pensamentos. A outra me disse, para terminar, Adenauer, eu fiz uma coisa muito boa esse fim de semana. Eu me dediquei à minha mãe, eu disse, que coisa boa, se dedicou à sua mãe. Me dediquei à minha mãe. Fiquei com ela, fui à casa dela, a acolhi, conversei, chamei para sair, preparei um almoço para ela, eu e ela. Minha mãe mora sozinha, e eu fui lá ficar com ela. Eu vou, sempre vou a casa, sempre falo com ela, mas esse fim de semana eu resolvi me dedicar a ela. Você não sabe... Como eu me sinto bem, me disse ela. Disse, que coisa boa. Na saída, minha mãe disse assim para mim, ela me contando. Minha filha, eu acho que eu não sei amar. E você sabe amar. Eu não sei amar. E ela disse que chorou, se despediu da mãe e foi para casa. E eu peguei isso quando é que uma pessoa diz, eu não sei amar? Quando é? Certamente é alguém que tem dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. É alguém que descobre que, por ter uma relação boa com alguém, não significa que tem um vínculo com a pessoa. Vínculo, vincular-se, é conectar-se. É saber que, a qualquer momento, em qualquer circunstância, há uma relação profunda ali. Há uma relação de irmandade, de amizade, de amor. E quando ela disse, eu não sei amar, ela viu que as relações dela eram todas na superfície, não eram profundas. E para a gente encontrar o mito pessoal, é preciso que você também estabeleça Relações profundas com as pessoas. Quem quer que sejam. Não as relações de parentescos que são relações impostas ou obrigatórias ou por dever. Estabelecer relações em que você sinta o outro. Entre em contato com a alma do outro. Perceba que o outro, com você, também é um espírito imortal. Quando você tem a consciência de que você é um espírito imortal, a vida Começa aí. O encontro do sentido e significado começa aí. Portanto, não percam tempo. Vão em busca da consciência de que somos todos espíritos imortais. Muita paz.